0: 第六期 Just Breathe 深呼吸，每两周给你带来最实用的减压知识。我是在加州湾区职业的心理咨询师 Dora Chen。最近新型冠状病毒的疫情来势凶猛，不仅牵动了全国人民的心，也成为了世界关注的焦点。在这样的一个世界性的危险下，当然歧视也随之而来了。在过去的一两周里面，也许大家都看到了，身处在国外的留学生和移民数次成为了暴力歧视事件的受害者。甚至在多样性著称的加州湾区，我身边的朋友也遇到过因为戴口罩而在超市里遭人白眼的经历。这些明显或者是隐形的歧视，让身在海外的我和其他华人移民都感到非常的愤怒，而且心痛。今天我有幸请到了美国加州伯克利大学咨询中心的临床心理学家碧玉老师，来和我一起聊一聊，在新型冠状病毒的疫情当中，留学生和移民应该如何保护好自己的心理健康，维持自己应有的权利，向仇外心理和歧视说不。我和碧玉老师的采访呢，时间比较长，所以我分了上下两期来剪，今天是播出的上半期，在周四的时间。我会更新第二期的节目，还是和往常一样。如果大家喜欢我的节目，别忘了点击关注和订阅。那么，如果有什么样的好建议，也可以给我留言，谢谢。好，毕老师，今天非常高兴，有幸能够请到你来接受我的采访。那我想请问一下，可不可以先简单的跟我们的 Just Breathe 深呼吸的听众朋友们简简单的介绍一下自己，特别介绍一下你与留学生还有华人移民工作的经历呢
1: ？嗯，好的。啊、呃，大家好，各位听众朋友们，大家好。呃，我叫毕玉。那么我的专业经历的话，我接触到心理学。是在大学的时候，啊，我在北师大心理系读的本科和硕士，当时读的是临床心理学的硕士，而那个时候心理学出国的人，大部分都是想要去学认知心理学，那么大家当时都会有一个恐惧，觉得用中文来。学习临床心理学本身，本身这临床心理学或者心理咨询都是一个西方的舶来品，所以我们中国人学的有劣势。嗯、而那个时候学临床心理学的人大部分不会考虑到出国、嗯，而当时我自己的感受是觉得我特别喜欢，我特别喜欢临床的工作，所以我就觉得如果。我已经明知山有火，但我还是浇不灭心头的那个热情。他、嗯、也许可能就是我今生的归宿。所以那个时候，我其实是抱着很多的热情，也抱着一股觉得啊、哦，我找到了我最热爱的这个事业、嗯，来到了美国。当时我去的是 Missouri 大学，嗯、呃，是去到那边的心理咨询心理咨询系。而我在 Missouri。的五年，真的让我深刻的感觉到说，说你作为一个留学生，那你的这个留学的经历，很多的时候，实际上你是抱着一腔热情，你感觉到你获得了一个极大的机遇，但是，对于留学本身，它是一个失去的过程，就这个失去的本质，我们其实并没有很多的做好心理准备。我们很多的留学生，就包括我后面在我的真诚的临床的实践当中，我和大量的留学生的工作，我也感觉到大家其实来了以后，一个最大的适应的难题，就是没有感受到自己想要的那种啊，好像特别呃热情高涨啊，特别。阳光普照，嗯，特别，嗯，花园里的花都特别灿烂的那种，美好的生活。<笑>是的，反而是会被在文化适应的过程当中，比如失去了自己最直接、最亲的社会支持系统，嗯啊，失去了自己最熟悉的生活的环境，甚至失去了自己最爱吃的食物。失去了自己，呃，原来有的这种文化的底气，自己使用自己母语的底气，这样的一个失去的过程，大家其实没有太做好心理准备。嗯，所以也是我自己的这样的一段适应的经历，让我对于和留学生和移民的工作特别的感兴趣。我其实是从。g r a s School s 的第二年开始，嗯，就专门是在针对于留学生的，呃，这样的机构，为留学生做啊、呃、这个职业发展的这样的一个咨询服务。当时是在 Missouri 大学那边啊，有一个叫做 International Student Career Services， 在那边的话就见到了很多留学生，而其实。在美国的留学生，特别是中国留学生，嗯，会去做咨询的一个契机，也是会感觉到哦，我对于我自己的学业的发展，我对于我自己专业的发展和将来，呃，找工作啊，职业的这样的一个规划，我感觉不到很大的底气。嗯，那么因为这样，然后产生到的焦虑，产生到的挫败。啊，产生到其他的一些心理上的困扰，会拿着这样的一个呃问题来走进咨询中心。嗯，后来来到了 U C Berkeley Counseling Center， 啊，我完成了我自己的实习和博士后，嗯、还在加州拿到了执照。那么留在 U C Berkeley 的这六年期间，那么。我也是在临床上面跟很多的这个留学生有过打交道的经历，同时也和伯克利的呃国际学生服务中心啊建立了很密切的合作啊。现在是呃咨询中心和国际学生服务中心的联络人之一。嗯，那么在我的工作当中呢，其实。我也会发 现， 就是针对于留学生的工 作， 主要是会着重在文化适 应， 就包括学业和人际适 应， 然后职业发 展， 同时因为适应不良而产生的情绪情绪调节困难以及情绪危机这几块。嗯 ，Yeah。
0: 谢谢碧玉老师的分享。其实，当您说到就是刚刚来美国的那种落差、失落感，其实我也深有感触，因为我也是一个留学生，这样一路过来的。嗯嗯。那我觉得这两个月以来呢，可能对于留学生还有华人移民这个群体来讲，是一个最 tough 的两个月，因为在这两个月里面，最相关的内容的这个新闻就是新型冠状病毒的这个疫情来势汹汹。我觉得这个。疫情它不仅是引起了国内很大的一个恐慌，其实也引起了全世界人民的一种恐慌。因为我其实看到在一些西方国家的媒体报纸上，他们会把这个新冠病毒叫做 China virus， 或者就是叫 Wuhan virus， 啊，哎 uh, 那其实还有叫 Chinese virus， 哦，叫、oh, Chinese virus， 哇、wow. ，那我其实在我自己的咨询工作当中，我也听到有美国人是这样称呼这个病毒的。那么，对于这些媒体还有民众的反应，你有什么样的看法呢
1: ？嗯，就其实在，在嗯美国的历史上，甚至在西方的整个移民史上面，都会有一个很普遍的一种排外的心理现象，嗯、而这种心理现象呢，会把对于社会安全的这种危险，比如说战争啊、疾病啊。这样的一种威胁会把会把会和来本地生活的这些外来移民联系起来，都会觉得哦，都是因为像比如说那个时候911了以后，嗯嗯、呃，在美国的社会有非常强烈的仇视穆斯林移民的这样的一个情绪，就认为说哦，就是因为有这些移民，所以才会产生这样的恐怖袭袭击。然后还有，呃，在更早以前，嗯、呃，那可能，呃，这个针对于比如说，呃，华人移民啊，还有一些墨西哥移民啊，都都会把疾病和移民的群体啊，这个不仅是联系起来，甚至然后是会说，啊，社会的动荡。是因为移民，是归因在移民上，都是因为这些外来的人。是的。那么第二个呢，就是，呃，像这个新冠病毒，它是一个社会公共安全的问题。嗯。而社会公共安全的危机呢，往往会引引起我们大众的一个恐惧，甚至于恐慌。嗯。我们在恐慌的时候，往往会感觉到很强烈的认知失调，因为。这样的一个病毒是超出我们对于平常生活的一个认知体验，所以我们常常会感觉到挫折。人在挫折的时候，其实最自然，也不叫自然，但最自动的一个反应，就是我们想要找一个人来负责，我们想要去谴责某个人。而很多的时候，外来的移民就成为了这样的一个靶子。嗯，特别是当这个。病毒很明确的是从中国的一个城市里最早被发现的时候，这、yeah. 似乎这样的连接就似乎给了很多人一个再自然不不过的理由，去把病毒和人、yeah. 病毒和城市、病毒和这个群体，甚至这个文化去联系在一起。Mm-hmm. Mm-hmm. 这不仅仅发生在新冠病毒上面，我我也了解到说在，在嗯埃博拉病毒呃流行的时候，在美国也有声音抱怨说，为什么政府会允许那些在非洲工作的美国人回到美国
0: ？然后有
1: 声音会说啊、呃，在非洲工作过的这个美国人，他们不可以。啊，这么轻易的回到自己美国的本土，因为他们会会会把这个病毒带回来、嗯，所以在这个公共，我觉得对于这种社会，呃，公共卫生安全这样的一个危机里面，它不仅仅是一个医学的问题，嗯，它其实很大程度上是一个社会学和心理学的问题
0: 。呀、嗯， yeah, 是的。是的，而且我觉得这个社会学和心理学的问题，它好像不仅是从现在才开始的，它可能之前一直都有这样的一种形态在这里，只不过是因为这个公共安卫生这个安全的一个呃威胁，那现在好像把它扩大了、呃。刚才我在听你说的时候，我其实脑海里面一直想着这个词，就是在 no phobia、呃、其实这个在。我觉得自从就是川普上台之后，好像我经常会听到这个词，就是中文它是仇外心理。所以，碧玉老师可以跟我们简单的介绍一下什么叫做 xenophobia 吗？嗯，其
1: 实 xenophobia 它其实呃这个词 xeno 它源自于说古希腊语当中的这种外国的陌生的。其实我们在看到陌生的。这三个字的时候，我们心里面油然而生的就是一种抗拒，嗯甚至说是一个恐惧这样子的心情。嗯、所以，它往往是形容，嗯，人个体对于外来者、对于外来移民，他们对这样的一个恐惧和偏见，甚至呢，它是基于这个恐惧做出来的仇视和排外的行为。嗯嗯，而这样，就比如说，在二战期间，美国有做出把所有的在美国的日裔美国人啊，或者日裔的居民啊，送到集中营里面去，他们的 camp 里面。而今天，虽然说我们面对的这个不是战争，我们面对的是一个。呃，社会公共卫生事件，但是它和我们每一个人的人身安全也是息息相关的，嗯，所以在这样的一个大的背景当中，我们人的恐惧尤其明显，而这个仇视，虽然现在没有。爆发出来这样的一个仇视的行为，但是我们会感觉到，就像你在刚才说，比如说把这个新冠病毒叫做 China virus，、嗯、甚至于 Chinese virus，、嗯、这其实就是一种、嗯、这种划界限啊，拉开距离、嗯。这个 virus 不是我们的,是的，不是我们美国人的，<笑>是你们中国人的，是的，都是你们这个中国人带来的，都是移民带来。的。所以把病毒和某一些人群联系起来
0: ，这样的一个
1: 心理其实是一个很典
0: 型的 xenophobia 的表现。嗯
1: 哼，
0: 是的。那我觉得就是在这样一个世界性的危机当中，其实照理来说，应该是大家联合起来，在一个很理想的社会里面，应该是大家联合起来一起去对抗这个病毒。对不对？但是、嗯、事与愿违，在现实生活当中，反而我们会看到，在这样一个世界性的公共安全的危机当中，在那分别会更加的严重。嗯哼，是为什么呢、嗯？特别是在全球化的今天，会有这样的现象。嗯哼
1: ，其实我们在看在研究全球化的现象的时候，我们也会发现非常不幸的是，然后有的时候也会让人觉得特别嗯。摸不着头脑了，嗯，是是的，本土的本土主义也会急剧的抬头、嗯，就相当于两种思潮，它是同时并行，嗯，且相互交锋、嗯、啊， yeah. 此消彼长、嗯，有的时候大家会很兴奋的啊，用全球村啊，嗯、然后会。用这个 globalization， 觉得这是一个特别 fancy 的词语啊，对，然后会非常的骄傲的去跟别人说啊，我去过多少多少的国家啊，我的朋友、嗯、啊，我我有认识多少多少的啊外国的朋友，就包括其实我们有的时候在，我不知道你有没有这样的经验，就是可能出去旅游，或者说就出去买个菜。啊、嗯哦，可能跟旁边的美国人，特别是我发现在 Missouri， 可能在加州，因为呃居民的多文化比较多，但在 Missouri 很明显，就是可能别人看到我是一个中国人，就会说哦，哎，我跟你说，我有一个邻居，他也是中国人，哦、是的，<笑>是的他就会觉得哦，我可以炫耀这样的一件事情，嗯，啊、嗯，我认识外国人，所以。嗯一方面，大家对于全球化这件事情会感觉到非常兴奋；但另外一方面，大家也会觉得全球化好像动了谁的奶酪， yeah. 或者说打破了自己原有的固有的一种生活的形态和认知。而、yeah. 这种受威胁的感受，往往会让一些人会产生抗拒， mm-hmm. 甚至会。产生那种我要保护自己的生活疆土，嗯哼，而在这种世界性的危机当中，它其实给了人们这种心理原有的恐惧一个打双引号的合理化的宣泄的途径、嗯。我不是说它真的是合理，是但是好像人们听起来就觉、是、得，你看吧
0: ，我就
1: 说我们国家应该。不应该有这么多的移民，嗯啊，你看那移民带来了什么样的问题？嗯、而其实，在全球化的今天，你这个病毒的这个传播的速度已经要比过去要快很多。是的，就比如说大家通过飞机旅行，嗯、对吧？嗯、啊。还有通过这个游轮。嗯、啊，通过呃这个高铁，通过各种各样的这种呃出行的手段，其实一个人要从世界的一端走到另外一端，也就花一两天的时间。这个传播的速度已经比五年前、十年前要快得多了，很难去界定说，哦，这样的一个问题，实际上只是。某一个国家的问题，还是说这个是个全球的问题？嗯嗯，可能我们在旧有的概念里面会觉得，哦，病毒或者说瘟疫是流行，就是是在那个呃爆发的那个当地的问题。嗯、但实际上，在全球化的今天，当我们人口的流动速度这么快，你这个病毒的传播的速度要比我们这个界定要。更开阔的多，是的，也就是其实看看，当、呃、新冠病毒十二月一月在武汉爆发，在中国爆发、嗯，那么很快在世界的各地就找到就有了这样的报道嘛，就是世界各地然后都有确认，然后确诊的例子，嗯、美国然后现在有多少确诊例子，它这个速度之快
0: ，比我们
1: 想象的。要快得 多， 对于很多人来 说， 这是特别的措手不及。那我觉得是是这种应应激状态 下， 人就有了更多的自动化的反应。啊， 这个自动化的反 应， 其实它基于的是自己已有的偏见和仇视。嗯， 人因为人在焦虑和恐惧的时 候， 其实很难去真正审视呃我现在做出来的反应到底。是基于我的一个固有的偏见，还是说我确实了解了所有的信息？
0: 嗯，是的，就感觉是大家被这个新冠病毒打个措手不及，然后就好像是自己那个 defense 自己的自我防御机制开始启动了，所以就会有这些很自动化的，我要保护自己，我要划清，就像你说的一样，划清这个界限，保护好我们的国家这样的感觉。对呀、啊、，Yeah。Yeah， 那我觉得作为留学生或者是华人移民，其实很多人和我一样，听到或者看到这些新闻，就觉得又难过又气愤。特别是如果有人当面和我们这样子说的时候，啊、呃，那我其实也接到很多的问题，就是说很多我身边朋友或者是我的来访问我说，如果我在生活当中碰到了这样的情况，我可以做些什么样的事情来维护自己的权利，同时保护好自己的心理健康呢？嗯哼
1: 。嗯哼<音>，我觉得有两点吧。第一点就是，嗯，嗯我们不用去害怕和他人沟通、嗯。很多的留学生，呃，因为语言的这个自信的问题，或者文化的自信的问题，会害怕说我说错话了，或者害怕误解别人。嗯、是的。或者我们特别是咱们中国人有一个固有的。呃，为他人保留面子，为自己保留面子，自我化。所以，当我们感受到呃很不舒服，或者感受到自己的情绪情感受到伤害的时候，大部分我了解到，大部分的留学生会有一种保持沉默，嗯，的一种应对的方式，对，然后他会需要一段时间去消化。甚至去理解当时到底发生了什么事情。是的，是的。而他真正的去消化了这个情绪，理解了当时情况到底是个什么样的性质以后，他觉得我已经错过了去和对方对峙或者和对方反馈、嗯、这样的一个时机，就觉得那就算了，这事就不这么过去了。对所以很多的时候。人们不是会讲吗？说其实整个文化适应的过程就像 10,000 paper cut， 嗯，一次被纸割到一次
0: ，只是
1: 小小的一点点疼、嗯。那么被纸割到了一万次，那就不仅仅是小小的一点伤口，就哪怕是像纸割这么轻微的伤口，它发生了一万次了以后，也是一个很可怕。所以，我其实会很鼓励，呃，留学生不用害怕说啊、呃，去和外界这个沟通，或者说，当你感觉到自己有这种顾虑的时候，你你可以先从呃自己身边的人去沟通开始，嗯、呃，可以和自己身边的朋友，然后说我。呃，昨天遇到过这样的一个情况，有人跟我用 “China virus” 或者 “Chinese virus” 这样子的一个词语，嗯，来形容新冠，然后我会感觉到很生气。嗯，那你如果在这样的一个情况下，你会有什么样的情绪？就是说，你不要一个人去面对这样子的一个这样的一个情况。嗯、第二个，你在呃做好准备去和对。沟通反馈的时候，如果你能够确定对方，然后是，呃，他没有恶意，你可以把这个话然后说在前面说，说我觉得我在你那边我没有听到的恶意， okay. 嗯，所以我觉得我还是非常的在乎我们之间的关系。那么正是说我在乎我们之间的关系，所以我想要给你一个反馈。你昨天在说这个。新冠病毒的时候，你用了 China virus 这样的一个说法。嗯，我想要说的是，病毒它就是病毒，并错的是病毒，错的不是人。嗯，我对于 Chinese 来说 ，Chinese 是我的 identity。嗯，所以我很不希望说我的身份和一个病毒这样的一个词放在一起
0: 。嗯，可以
1: 可以给对方的一些，我觉得我们很多的时候。我们太急于的去融入美国，嗯嗯，我们其实忽视了一点，说作为留学生，我们对于美国当地人也是一个，我们也可以给予一种对于他们有一种教育，就是教育他们，然后或者说给予他们信息，说他们可以怎么样和留学生相处，更有效的相处。嗯、这是第一个对外的沟通。第二个的话，就是也要允许自己 take a break。<笑>其实我也有遇到过一些留学生，他们感受到的这个恐惧和恐慌，是来自于他们不停的去、呃、刷微博啊，或者是在网的啊、嗯不,呃、不停的去收集和新冠病毒和国内疫情，然甚至世界疫情相关的这些信息。就其实某种程度上，确实是会造成那种所谓的 secondary traumatized 这样子的状况、嗯。虽然你没有身处在疫情当中，但是因为你过度的去暴露在这些信息里面，你造成了自己的这种认知负认知过载。嗯、呃，我前几天，嗯、呃，我自己在刷微博的时候，我看到了一则微博，然后我特别的认同。就是当时，呃，我记得这个我不确定啊，是上海经卫中心还是哪里经卫中心的主任，他说他鼓励所有的民众不要把所有的时间都花在，呃，看疫情相关的新闻上面。嗯，追星应该照追，追追追，该看什么该追星追星，该看剧看。<笑>我觉得这其实对于我们每个人都是适用的。你自己的正常的生活还是要继续保持下去。嗯，是
0: 的，是的。我觉得毕老师，你刚才提到了非常好的两点，就是第一个，我觉得那个对外沟通这一点，我听到其实是他需要一个 skill， 就是 assertiveness， 就是怎么样坚定而自信的去表达自己。嗯、uh, ，我觉得这样的 assertiveness 的这样的表达方式，可能是很多留学生或者是新华人移民在我们本来的那个、呃、学习的过程当中，或者在我们本来的家庭文化当中，可能没有学到的啊、呃、这样的一个方式。嗯嗯，然后我觉得第二点你提的也非常非常的好，就是说我们在这样一个信息爆炸的时代，的，这么多关于疫情的这个危机的报道当中，我们怎么样给自己搭建一个比较 safe、比较安全、比较 calm、比较平静的这样的一个我自己的一个小空间
1: ？其实我们需要，嗯、呃，每个人都会需要所谓的 me time， 就是你需要一个心理的空间、嗯，给你成为一个你。心理功能的基础，那你希望你自己的这种生活的功能、你的社交的功能能够继续下去，而我们在面对大的危机的时候，常常会觉得失控，嗯、因为我们原有的生活节奏被极大的打乱
0: ，而疫
1: 情这样一个持续时间长、影响范围大，而且经常会有所谓的刷新我们三观这样子的事情。嗯爆发的时候，其实我们每天都处于一个有可能会造成，呃，认知过载啊，或者心理过载啊，情绪过载啊，或者情绪波动太大、啊、这样这样的一个状况。允许自己 take a break。其实像我之前，我有呃有过那种呃和韩国留学生那时候不是出现世越号吗？嗯，号的世是的，那个事件。有很多韩国的留学生，他们然后也有那种，啊、呃，创伤应激的这样子的一个反应。我当时我就和他们在讲到这个应对方法的时候，我就一直会会提醒他们，嗯、呃，一定给自己每天不要超过半个小时的时间去刷这些新闻，嗯、半个小时以后，你最好是嗯，强迫自己把。这个网页关掉，或者说把那个呃这个社交媒体关掉，然后让自己去过你自己正常的这样的一个生活
0: 。今天的节目就到这里了。那么在下一期我和碧玉老师的采访当中，我们会聊到更多如何处理同胞内部的歧视。如果你喜欢我的这档节目，欢迎点击订阅，也欢迎给我点赞和留言，告诉我你最想听到的节目内容。喜欢我的节目，别忘了点击订阅。想要了解我的心理咨询服务，欢迎登录我的咨询网站 c o c care， 链接就在文案当中。那我们下期节目再见啦！